0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind heute Emo. Moin. Unser heutiger Gast Sam vom Collective of Ducks. Hallo zusammen. Und ich, Robert. Wir drei möchten zusammen heute die Pack 12 North äh, analysieren, besprechen, so ein bisschen das letzte Jahr der ganzen Teams äh, Revue passieren lassen.
1: Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast. Mit Silvio, Emo und Robert. Viel Spaß bei dieser Episode.
0: Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich einmal noch kurz den organisatorischen Part äh, des Podcasts abhaken. Wir haben eine Donation, die monatliche Donation von Lukas bekommen. Lukas, vielen Dank äh, Absoluter Ehrenmann. Wir sagen es einfach immer wieder, weil Lukas jeden Monat die monatliche Spende raushaut. Wer auch eine Spende einrichten möchte, kann das gerne tun. cfb .blog. Umständliche URL, aber in jedem Social-Media-Profil und glaube auch beim Podcast hinterlegt. Also relativ einfach zu finden. Wenn ihr das wollt, könnt ihr das machen. Wenn nicht, ist absolut kein Problem. Wenn ihr uns nicht monetär unterstützen möchtet oder könnt, Wäre es uns sehr lieb, eine iTunes- oder eine Apple-Podcast, muss man ja sagen, Rezensionen da zu lassen. Ähm, so wie zum Beispiel Red Hat 2001, der geschrieben hat, äh, Überschrift CFB, fünf Sterne, macht sehr viel Spaß und coole Analysen. Vielen Dank, Red Hat 2001. Oder wie Yannick Pooh, der geschrieben hat: Texas isn't back. Die Jungs sind super unterhaltsam und haben viel Fachwissen und immer neue Ideen, mit denen sich die lange Offseason überbrücken lässt. Schaut auch an den Creator vom geilen Mount Rushmore-Intro. Vielen Dank, Yannick. Äh, ihr, Yannick und Red Hat 2001, sind absolute Ehrenmänner dafür, dass sie seine äh, Rezension da gelassen haben. Äh, das könnt ihr auch machen, wenn ihr äh, ein Apple-Produkt habt. Dann einfach bei iTunes unserer podcast suchen Rezension unterlassen. Hilft uns viel, dort bei den Football-Podcast-Rankings oben angezeigt zu werden. Okay, so, das war's der, für den organisatorischen Part in diesem Podcast. Wir haben eine kleine Änderung in der Besetzung und eine kleine Änderung in der Struktur der heutigen Folge. Äh, während der Regular Season bin ich ja für die Pack 12 zuständig gewesen von unserem Dreier Original von unserer Dreier Originalbesetzung. Äh, deswegen werde ich heute in die Rolle eines äh, in Anführungszeichen Analysten schlüpfen. Äh, Sam unterstützt mich als Analysten und Immo wird sozusagen moderativ durch die sechs Teams der Pack 12 North führen. Ähm, ja, Immo. Du, wir haben uns jeweils, also genau, das auch noch davor, Sam und ich haben uns jeweils drei Teams ausgesucht oder ja so zugeteilt, sodass immer jetzt immer abwechselt ein Team nennt. Das analysieren wir kurz und ja, das dachte ich meine, ihr hört den Podcast, <lacht> vielen Dank dafür nochmal, ihr wisst ja, wie es geht. Also immer das erste Team ist.
1: Genau, ich würde erstmal Robert jetzt den Vorzug geben, wir fangen einfach mal mit Washington an.
0: Mit den Washington Huskies. Okay, ähm, wir haben wie immer auch um unser äh, altbewährtes Muster, deswegen fange ich mit dem Highlight-Game 2019 an. Ähm, wahrscheinlich könnte man sagen, dass es das äh, Woche-5-Sieg gegen USC ist oder der Bowen gegen Boise. Ähm, Washington das ganze Jahr vielleicht sogar so ein bisschen underperformt. Also nach meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ich hatte sie ja vor der Saison als Number-4 gerankt. Äh, was vielleicht ein bisschen äh, absurd jetzt gerade wirkt, äh, wenn man nochmal zurückschaut. Ähm, aber das wären meiner Meinung nach die Highlight Games. Ähm, Lowlight Game wäre dann auf jeden Fall in Woche 6 Stanford. Man kam, glaube ich, die ersten fünf Wochen dann doch relativ gut durch. Man hatte dann, glaube ich, einen Loss, ist irgendwie 4 und 1 gewesen und dann gegen Stanford zu verlieren. Man war zwar in Stanford, aber un unranked Stanford und man selbst, glaube ich, auf 15 gerankt. 13, 23, äh, das hat nicht gut ausgesehen, sag ich mal. Wir kommen dann aus Recruiting 2020 zu schauen. Meiner Meinung nach die generelle Einschätzung sehr, sehr gut. Sind ja trotz einer vielleicht noch leicht enttäuschenden Saison mit einem, mit der 16, also mit der 16 besten Klasse der, ja, Recruiting, des Recruiting Circles 2020 vorne gekommen. Sind die zweitbeste Klasse in der pac 12. Ähm, also trotzdem absolut gute Recruiting-Arbeit äh, ja, von der ganzen Organisation, nach so einem Down-Year doch noch mal ganz gutes Talent nach äh, Seattle zu holen. Ähm, der interessanteste äh, interessante Spieler aus dieser Recruiting-Klasse sind für mich Ethan Garbers, der Bruder von Cal Quarterback, ähm, äh, Chase Garbers. Ja, ich glaube, Chase Garbers, sowas. Ähm, der ist recht interessant, ein guter 4 äh, qb wird dieses Jahr aber wahrscheinlich noch nicht starten. Ähm, und sie haben sogar ein paar gute Four-Star-O-Liner geholt und ein paar gute äh, Skill-Position-Player, die alle ja, recht interessant wirken. Der wichtigste Incoming Freshman ist aber Severus Smalls, ähm, der ja, beste Recruit im Starter Washington. Five-Star Recruit, Weakside Defensive End, ähm, ja, der drittbeste Weakside Defensive End, laut 24-7 Sports. Ist super kräftig, super explosiv. Ähm, sehr violent. Ähm, ich finde, das Tape kann man sich sehr, sehr gut anschauen. Ähm, Seves Moss war auch vor der recruiting Class, als wir so ein bisschen äh, Recruits vorgestellt haben, da kann ich mich so erinnern, in Episode mit Silvio, ähm, habe ich den vorgestellt, weil ich den einfach, ja, weil ich das Tape einfach so gut fand. Und ja, ich kann mir sogar vorstellen, dass er sofort Impact haben könnte. Ich glaube, er war kein Early-Enrolly, ähm, aber ich aber meine, diese Saison... Absoluter
1: Stil. Also, kann man nicht anders ja. sagen.
0: Five-star-Recruit in State gehalten, dann ist es absoluter, absoluter Win für, für Washington. Und ich kann wie gesagt mir vorstellen, dass er auch in dieser ja doch regulär normal guten Defense von Washington sofort einen Impact haben könnte. Ähm, wir schauen kurz in die Offseason äh, zwischen 2019 und 2020. Chris Peterson ist zurückgetreten. Äh, Jimmy Lake wird dort als Head Coach übernehmen. Der war davor äh, die Defensive Coordinator. Den Defensive Coordinator Sport wird jetzt Pete Kwiatkowski äh, übernehmen. Der ist aber auch schon seit 2014 bei den Huskies und war da lange DC und dann äh, mit Jimmy Lake, glaube ich, Co-DC und haben sich da reingeteilt. Also ein sehr smoother Übergang. Vielleicht ist das auch nochmal äh, ein Grund dafür, dass man trotz einer enttäuschenden Saison äh, viele Recruits sozusagen behalten konnte, Das einfach, obwohl sich ja, namentlich was geändert hat, trotzdem das alles... In-House geregelt wurde, es sind alles Coaches da, vielleicht die mit den Recruits trotzdem schon die ganze Zeit Kontakt hatten. Ähm, also ich finde den Übergang ziemlich gut, ziemlich gut ge äh, ja, gelöst. Äh, sonst, äh, man hat super viel wichtige Spieler in der Offense verloren, ist mir dann aufgefallen, als ich mir das nochmal so auf diese Folge vorbereitet habe. Jacob Eason, vielleicht namentlich einer der größten ja Abgänge, ähm, Quarterback, der von Georgia kam, hat da jetzt nur ein Jahr gespielt. Äh, Aaron Fuller und Hunter Bryant, Wide Receiver und Tight End ähm, haben jeweils die meisten, beziehungsweise die zweitmeisten Receiving Yards und der Leading-Rusher Simon Ahmed mit über 1.000 Russian Yards sind alle in die NFL gegangen. Ähm, also da offensiv werden auf jeden Fall ein paar Lücken aufgemacht, die geschlossen werden müssen, wenn man irgendwie gut performen möchte und vielleicht um den Sieg der Pac-12 North mitspielen möchte. Sonst, ja, das größte Fragezeichen ist vielleicht sogar auf Quarterback. Ähm, Im Moment ist äh, Jacob Sermon äh, Frontrunner, habe ich jetzt so aus den Seattle Medien rausgelesen. Ähm, Waren ein Forster Recruit aus der Class of 2018. Äh, sonst sind sie aber, das habe ich äh, tatsächlich in einem ähm, The crunch time beitrag schon etwas aufgearbeitet, gerade auch der Frontrunner, ja in Anführungszeichen Frontrunner für Kido und Slovis, der ja von USC transfern, transfern möchte und sollte er, ach, ich weiß auch gar nicht, wie das jetzt mit den NCAA regeln ist, ich weiß gar nicht, ob er dann theoretisch dieses Jahr schon spielen könnte, äh, aber ich meine, dazu sich jetzt auseinanderzusetzen, das ist ja. Bei der NCAA einfach mal 50-50, je nachdem, wie sie gerade Lust haben wird da entschieden. Gefühlt zumindest. Ähm, Nicht nur gefühlt. Äh, also genau, da wird es mal äh, interessant zu sehen sein, wer da den dann am, am Ende spielen wird. Players to Watch 2020 sind meiner Meinung nach die beiden Cornerbacks, Keith Taylor und Elijah Molden, äh, sind sehr erfahrene. Die äh, sind beide Returning Seniors, die äh, ja, wahrscheinlich nochmal zurückkommen, um ihren Draftstock zu verbessern und da nochmal ein paar Big Plays einheisen möchten. Deswegen diese zwei DBs äh, für mich als Players to Watch. Schauen wir auf den Schedule 2020. Ähm, man startet direkt mit einem äh, Spiel <lacht> gegen Michigan in Seattle, immer. Ai, ai, ist, jetzt sage ich mal, nicht das easyste Saisoneröffnungsspiel und deswegen auch... Äh, auf gar
1: keinen Fall! <lacht> <lacht>
0: auch das Make-or-Break-Game, also wenn man das Spiel gewinnen kann, kann, ist das auf jeden Fall direkt schon mal eine direkt schon mal ein Ausrufezeichen. Ich habe dazu auch in der crunch artikel geschrieben und war da der Meinung, dass ich äh, ja Michigan dies ja nicht so sexy finde wie letztes Jahr äh, in der Preseason, aber trotzdem äh, ist ein Sieg gegen Michigan einfach ein Gutes, eine gute Sache, die man aus seinem Resümee haben kann. Äh, und ja, das Michigan ist dann auch einfach für mich der Upset Watch. Alle anderen, sie haben hier äh, als, äh, ja, keine keine krassen Sacramento State und Utah State sozusagen als, sag ich mal, Wegputzgegner. Da, ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass es da zu, Upset kommen, zu Upsets kommen sollte. Utah State, glaube ich, nach dem Akkord von Jordan Love auch jetzt nicht mehr unbedingt eines der besten äh, Group of Five-Teams, ohne da jetzt <lacht> größere Recherche reingesteckt zu haben. Ähm, aber ja, der, sonst Michigan ist auch für mich der, der wenn ich das so sagen kann, upset Watch, weil Woche 1, das wäre ein sehr wichtiges Spiel, was man mal gewinnen könnte, um direkt mal, ja, wie gesagt, ein Ausrufezeichen zu setzen. Okay, das wären meine Gedanken zu Washington.
1: Ja, gut. Ähm, dann gehen wir mal gleich über. <lacht> Ähm, gehen wir mal bei Sam weiter mit dem Lokalrivalen von Washington. Gehen wir mal über zu Washington State.
2: Zu den Cougars. Okay, also ähm, die Cougars hatten eine, ich würde sagen, eine ja nicht unbedingt schöne Saison. Die haben einen 6-6-Rekord nach der regulären Spielzeit bekommen, haben das Bowl Game erreicht ähm, und dort haben sie sich quasi blamiert bei einer 21 zu 31 Niederlage gegen Air Force wobei ich mich fragen muss, warum gegen ein solches Team verlieren, wenn man schon den Bowl erreicht hat und man eigentlich nicht davon ausgehen konnte nach dem Verlauf der Saison, dass man dieses Bowl-Spiel überhaupt erreichen wird. Sehr schade, diese Niederlage. Ich würde sagen, das Highlight-Game der Washington State Cougars war letztes Jahr das Spiel gegen Stanford, das man überraschenderweise gewinnen konnte. Natürlich, Stanford war nicht unbedingt gut. Gegen Ende der Saison sind die dann komplett zusammengebrochen. Da gingen auch schon die ersten Spieler ins Transferportal. Dennoch, dass man das Spiel 49 zu 22 gewinnen konnte, würde ich durchaus als Highlight Game der Saison zeigen und ähm, es war auch das äh, Vorentscheidungsspiel für die Bowl-Teilnahme. Hätte man dieses Spiel verloren, wäre man nicht ins bowl eingezogen. Das Lowlight game habe ich schon angesprochen, das war das Spiel gegen Air Force im g it bowl das man 21 zu 31 verloren hat. Sehr schade und ähm, ja, das wären so meine Gedanken zu diesen zu den Washington Cougars vom letzten Jahr. Ähm, was ist seither passiert? beziehungsweise wie war das Recruiting der Washington State Cougars. Man hat es tatsächlich geschafft, trotz dem Abgang von Mike Leach, dem Head Coach, ähm, dass die Klasse sich gegenüber dem Vorjahr verbessert hat. Also man hat ähm, den 55. Platz national bekommen, was äh, die Recruitments angeht und ist in der Pac-12 einen Platz nach oben gegangen ähm, gegenüber dem Vorjahr, also vom Platz... 10 ist man, glaube ich, auf Platz 9 vorgestoßen, wartet ganz kurz, ich schaue das nach, nee, sorry, von Platz 12 ist man auf Platz 11 nach oben gegangen. Äh, die wichtigsten Recruits waren dabei, ähm, Quarterback Jaden DeLora, ist ein Pro-Style-Quarterback und ähm, die beiden Three-Stars, Outside-Linebacker Moon Ashby und Athlete Marshawn Buchanan, das würde ich mal sagen, sind so die, die drei großen Namen im Recruiting der Cougars gewesen im Verlauf der letzten Saison und im Verlauf dieser Offseason. Und wichtigster Incoming Freshman würde ich dabei ähm, Marshall Buchanan nennen, weil der ist ähm, einfach verschieden, verschieden einsetzbar. Ähm, ich weiß nicht genau, was der neue Head Coach mit ihm vorhat. Kann ich leider noch nicht sagen. Damit, ich habe mich noch nicht allzu sehr mit ihm beschäftigt, aber er kann ihn auf jeden Fall verschieden einsetzen, wenn er das möchte und hat natürlich damit auch eine Allzweckwaffe, die er in verschiedenen Spielsituationen einsetzen kann.
1: Ja, du hast ja schon den ähm, neuen Headcoach angeschnitten, ist ja auch eine ganz interessante Personalie, wen sie da jetzt geholt haben. Hast du dazu ein paar Worte?
2: Ja, das wäre ja. gerade mein nächster Take gewesen. Also, Nick Rolovic äh, war der Headcoach von Hawaii. Er hat dort vier Jahre als Head Coach gearbeitet und was viele ein bisschen unterschätzen, ist, dass er in diesen vier Jahren dreimal das Bowl-Game erreicht hat. Er hatte eine schlechte Saison, das war die Saison 2017, als er drei Siege und neun Niederlagen geholt hat, aber war ansonsten immer sehr erfolgreich. Ich glaube, das erfolgreichste Jahr war das letzte Jahr. Er hat in seiner Zeit bei Hawaii einen 28 zu 27 Record gemacht. Viele würden jetzt sagen, na ja gut, das hört sich jetzt nicht so gut an, aber man darf nicht vergessen, dass Hawaii im Recruiting und dem Ganzen nicht wirklich ein, eine interessante Adresse ist, obwohl ich das nicht unbedingt verstehe. Ich glaube, wenn ich so ein True Star <lacht> wäre, würde ich sehr gerne nach Hawaii gehen und dort ein bisschen zu studieren. Ich nenne es mal so. Ähm, Nick Rolovich <lacht> ist bekannt dafür, dass er eine Run-and-Shoot-Offense spielt, ähm, die für viele ein bisschen ja, ein, ein Upgrade zur air Raid offense von Mike Leach ist. Und ich bin auch der Meinung, also ich glaube, dass äh, die Cougars durchaus interessanten Offensive Football äh, spielen werden. Diese Run-and-Shoot Offense hat man letztes Jahr in ihrer Perfektion gesehen eigentlich mit, ähm, mit Cole McDonald und seinen zwei, drei äh, super schnellen Wide Receiver. Ich kann mir Ähnliches auch vorstellen bei den Cougars im kommenden Jahr. Was man dafür natürlich braucht, ist ähm, ein guter Quarterback. Und Leider haben die Washington State Cougars sehr unerfahrene Spieler. Also man hat zum einen Cameron Cooper, das ist ein Richard Sophomore, John Bledsoe, ein Richard junior Gunnar Cruz, Richard Freshman und Aaron Angeles, Richard Freshman. Nicht wirklich ähm, erfahrene Männer, hat sich jetzt aber von der New Mexico University äh, Pro-Style Quarterback Will Hackman geholt per Transfer. Und ich glaube auch, dass der der Starter sein wird in der kommenden Saison. Die Spieler, die man äh, betrachten sollte im kommenden Jahr bei den Cougars, wäre für mich eigentlich Max Borgi gewesen, der Running Back, der letztes Jahr einen sehr wichtigen Teil unter Mike Leach gemacht hat. Den würde ich jetzt aber rausnehmen, weil ähm, Rolowich ist nicht unbedingt dafür bekannt, dass er viel Laufspiel zeigen will. Und daher rechne ich damit, dass äh, sein Impact in dieser Offense ein bisschen nach unten geht. Ähm, ich würde auf einen Quarterback oder auf einen Wide Receiver gehen, tatsächlich. Wie gesagt, ich rechne damit, dass Will Hackman diese Rolle übernehmen wird vom Starting Quarterback. Und würde jetzt mal, ohne, ohne mich darauf festzunagen, bitte, ihn nennen. Was mich auch interessiert, also beziehungsweise was auch sehr wichtig sein wird, wird die Tatsache sein, wie der Pass Rush funktionieren wird. Der war letztes Jahr sehr, sehr schwach. Mal schauen, wie sich das unter den neuen Coaches bei den Washington State Cougars ähm, entwickeln wird. Ich kann leider zu den äh, Coaches nicht allzu viel sagen. Die sind mir relativ unbekannte Namen. Also Brian Smith ist der Offensive Coordinator und der Defensive Coordinator ist Jack Dickert. Sagen mir beide nicht wirklich was? Ich weiß nicht, ob ihr die näher
0: kennt. Namentlich nicht. Kamen die mit aus Hawaii oder sind die komplett...
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass die mit aus Hawaii gekommen sind, aber es sind also, auf, auf jeden sind Fall... viele
1: vom Staff da geblieben. Ich glaube nicht. Okay. Müsste man jetzt googeln. Äh,
2: sie sind beide das erste Jahr da, aber ich weiß nicht, ob die schon vorher mit Rollowitch in Hawaii waren. Ähm, könnte ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, dass das ähm, schon die richtigen Männer sein werden. Ne? Also ich glaube, dass Rollowitch immer ein gutes Näschen hatte für seine äh, Coordinators. Und ich glaube, dass dieses Näschen nicht verschwunden ist, als er mit dem Flugzeug von Hawaii nach Washington geflogen ist. Ähm, der Schedule für 2020, ähm, ob er schwer oder leicht ist, kann ich nicht sagen. Das ist ähm, mehr oder weniger wie das Jahr davor. Man hat ähm, natürlich immer starke Gegner in der eigenen Conference mit äh, Oregon und Washington. Das sind so diese Spiele, die, die man selten gewinnt. Und wenn, ähm, verliert man irgendwelche anderen Spiele auf blödeste Weise. Das ist ein bisschen das Mantra, das die Cougars seit Jahren mit haben. Vielleicht ändert sich das jetzt mit einem, mit einem neuen Head Coach. Wer weiß. Man spielt ähm, Non-Conference Game äh, auswärts gegen Utah State und ähm, zu Hause gegen Houston und gegen FCS-Team Idaho. Ja, was soll ich euch sagen? Wenn die da mit drei Siegen rausgehen, wäre das doch schon mal sehr, sehr gut. Das Make-or-Break-Game ist dieses Jahr erneut gegen Stanford. Es wird erneut Richtung Richtungweisend sein für die Ballteilnahme und ob man sich da im ersten Jahr unter Rolo Witch qualifizieren kann. Das Game für einen Upset-Watch habe ich mich für Arizona State entschieden. Ich glaube, dass man tatsächlich die Arizona State Sun Devils schlagen kann. Die haben einen sehr großen Hype, das ist mir durchaus bewusst. Aber ich glaube, man hat immer die Möglichkeit, einen ein junges Team, die sind ja erst äh, quasi in der Aufbauphase, dass man das immer schlagen kann. Und ähm, wenn man schon zu Hause gegen die spielt, warum nicht? Ne? Ja, Auf jeden das wären so Fall. meine Gedanken zu den Kugels äh, gewesen.
1: Ja. Okay. Ja gut, kommen wir mal zum nächsten Team bei Robert. Springen wir mal gleich weg von der Washington State. Gehen wir mal über ein bisschen in einen anderen Bundesstaat, wo es auch ein bisschen wärmer ist als im Bundesstaat Washington. Äh, gehen wir nach Kalifornien, besuchen wir mal die Carl Bears. Robert.
0: Alles klar, Kalifornien. Ähm, Highlight Game 2019, meiner Meinung nach der Sieg in Seattle gegen Washington. Ähm, 20 zu 19 konnte man da einen ja, Sieg rausholen. Äh, sind auch, glaube ich, ziemlich gut in die Saison gestartet. Also Highlight Game ist die ganze, der ganze Start der Saison für Cal. Ähm, Lowlight dann Woche 7 gegen Oregon State. Ja, Oregon State hat letzte Saison ziemlich gut gespielt für ihre Verhältnisse, sage ich mal, ähm, aber 17:21 ist dann troch, trotzdem immer ja, ja, auch zu Hause, ist ärgerlich, äh, oder Woche 8 in Utah, und auch hier, ja, ich weiß, Utah war letztes Jahr einer, ja, das zweitbeste Team, sage ich mal, der Pac-12, vermeintlich, ähm, obwohl sie am Ende, naja, ich, da möchte ich keinen Kommentar drüber geben, weil mich das nur wieder aufregen würde, okay. äh, aber 0 zu 35 also, wenn man null Punkte scored, ist es egal, wie gut das gegnerische Team ist, einfach immer unangenehm. In derselben Conference unangenehmer. Und ich möchte noch mal kurz sagen, da haben zwei Ersatz-Quarterbacks gespielt. Könnte eine Ausrede sein für Cal-Fans, das zu rechtfertigen. Aber insgesamt hat man 85 Total Yards gemacht und die User irgendwie über 400. Das ist, äh, eine desaströse Performance gewesen, sage ich mir so. ich mir war das gar nicht mehr so. Das hatte ich tatsächlich schon wieder verdrängt, so, als ich es gerade gesehen habe, geschockt. Ähm, aber ich weiß, also das ist auch für mich 85 Total Das ist nicht mal, die sind nicht einmal komplett das ganze Feld runtermarschiert. Das ist einfach nur sehr, sehr peinlich. Recruiting 2020. Ähm, ich finde es okay. Äh, wäre meine generelle Einschätzung. Ich bin mir, ich tue mich immer sehr schwer bei so, ja, sag ich mal, mittelmäßigen Teams zu sagen, wo das Ceiling sein sollte für Recruiting. Ich, insgesamt kam sie dann 2020 auf äh, Number, äh, Nummer 39 im nationalen Ranking, Nummer 8 in der Pack Traffic. Ich denke aber, eigentlich kann man für, ja, als Cal. Trotzdem unzufrieden sein. Man hat insgesamt keinen 4-Star-Recruit geholt. Äh, das ist belastend. Das fühlt sich irgendwie jetzt nicht super gut an. Ähm, man hat aber trotzdem dann relativ viele Spieler aus Kalifornien holen können, viele Three-Star-Recruits, die vielleicht so ein bisschen under the Radar gegangen sind für ja, größere Teams. Vielleicht kann man da draus sich sozusagen eine gute Spieler, eine Spielerbase aufbauen. Aber ja, also ich kann mir vorstellen, dass man als Cal-Fan jetzt nicht wirklich zufrieden war mit dem Recruiting-Cycle. Kein 4-Star-Recruit scheint wirklich jetzt nicht super gut. Wichtigste Incoming freshman ich muss ehrlich zugeben, von den meisten 3-Star-Recruits, die sie dort hatten, habe ich äh, kaum was gehört. Ich habe mich dann so ein bisschen durch die Highlights äh, durchgeklickt. Wide, Rece äh, Wide Receiver Mason Mangum, finde ich erstmal einen nice Namen. Ähm, der ist ziemlich, ziemlich klein, 5'11, glaube ich, äh, shifty. Äh, die Highlights haben ja Spaß gemacht, deswegen ist das für mich der wichtigste Incoming freshman ähm, aber ja, Kerl äh, bringt äh, im Receiving Game und im Rushing Game super viel Produktion wieder zurück im Receiving Game 80 oder sogar mehr. Also äh, ja, mal schauen. Die Offense hat mir letztes Jahr wirklich nicht gut gefallen über lange Strecken der Saison. Äh, mal schauen, ob man da ein bisschen mehr, sage ich mehr, Rhythmus reinbringen kann, wenn wieder viele Spieler zurückkommen. Offseason Move. Ähm, Bill Musgrave als OC gefällt mir. Ist für ich ein ziemlich nice Move. War der Bill Musgrave war unter anderem schon als QB-Coach oder aus bei verschiedenen NFL-Teams, hat selbst College und NFL gespielt ähm, als Quarterback, ähm, war zum Beispiel bei den äh, Atlanta Falcons und da bei der Entwicklung von Michael Vick, Matt Ryan äh, und Schorp, glaube ich, mit dabei. Ähm, Finde ich ziemlich nice mit der äh, Hinsicht, dass man ja einen Quarterback hat, der ja mit Chase Garbers einfach äh, trotzdem letztes Jahr ganz gut gespielt hat, dann halt schnell verletzt war. Ähm, aber der auf jeden Fall Potenzial gezeigt hat. Und wenn man da noch mal so einen, äh, ja, einen QB-Flüsterer mit reinbringt, hat äh, Kel vielleicht doch äh, gewisses Upside auf der offensiven Seite. Ähm, sonst Ashton Davis, Jalen Hawkins und Evan Weaver sind wohl die schwerwiegendsten Abgänge, ähm, alles drei defensive players äh, würde mir vielleicht bei den meisten Teams Sorgen machen, wenn das so, wenn sowas passiert, aber Kel ist halt einfach in den letzten Jahren immer davon betroffen gewesen, dass viele Leistungsträger abgehen, vor allen Dingen Evan Weaver äh, hat mir letzte Saison super gut gefallen, der hat glaube ich keine Ahnung, ich bin mir, fact check mich äh, nicht auf diese Aussage, aber ich glaube, der hat die letzten drei Saisons immer mit 100 plus Tackles beendet, also der war wirklich eine absolute Maschine, Jalen Hawkins hat auch, äh, und Ashton Davis, das waren zwei Safeties, die super gute Highlight-Tapes hatten, die mir sehr gut gefallen haben als ehemaliger DB, ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Defensiv äh, würde ich mir immer noch keine, keine großen Sorgen machen, ähm, wäre ich Cal-Fan. Äh, kleiner Fun-Fact, man hat mittlerweile übrigens vier Coaches im Coaching-Staff, die Erfahrung als defensive Coordinator im Power-5-Level haben. Ähm, also man hat geballte, geballtes Wissen, um die Defense auf einem hohen Niveau zu halten. Players to Watch 2020. Ähm, auf der einen Seite natürlich Chase Garbers, wie gesagt, kommt jetzt in seine äh, Junior-Season letztes Jahr verletzt. Sonst aber, wie gesagt, sehr gute Stats gehabt. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass die Spiele, die er gespielt hat, ziemlich okay aussah. Äh, und das ist schon mal ein Anfang, sage ich mal, für Cal Cubies. Und sonst natürlich Christopher Brown Jr., ähm, der Leading Rusher aus dem letzten Jahr, kommt zurück. Ich glaube, der kam close an die 1000 Yards äh, und hat äh, ziemlich gute Fantasy-Performances gehabt, kann ich mich auch noch daran erinnern, in meinen Teams. Deswegen kleines äh, kleiner Crush von meiner Seite aus <lacht> äh, schauen wir auf das Schedule 2020 ähm, man fängt an mit drei äh, mit den drei Non-Conference Games äh, bei, äh, in Las Vegas gegen UNLV ähm, dann hat man empfängt man TCU zu Hause Cal Poly äh, auch zu Hause das sind jetzt erstmal ja, ich sag mal, ja, das ist eigentlich machbar. TCU natürlich dann äh, offensichtlich das größte, ja, die größte Hürde bei diesem Non-Conference-Schedule. Äh, sonst, was ich interessant fand, man äh, hat Utah zu Hause, man hat Oregon zu Hause, man hat Washington zu Hause, man hat Stanford und UCLA zu Hause. Das hört sich alles, ja, sag ich mal, machbar an. Ich meine, Oregon wird man, glaube ich, nicht schlagen können. Ähm, Sonst Utah finde ich halt, dass sie zu Hause haben, einen ziemlich guten ne ziemlich guten Vorteil. Sollte die NFL mit, äh, sollte die Saison mit Fans gespielt werden, äh, weil ja bei Utah auch sehr viel Offensivproduktion verloren geht und die sich auch irgendwie komplett umstrukturieren müssen. Da sehe ich vielleicht eine Chance, dass man Utah dieses Jahr schlagen kann. Ähm, für mich ist das Make-or-Break-Game Utah äh, und Washington State auswärts. Ähm, man kann ziemlich gut in die Saison reinstarten, wenn man gegen TCU gewinnt, was ich jetzt nicht für unmöglich halte, kann man dann in den ersten drei Wochen äh, ja, 3-0 gehen, dann hat man eine Off-Week, trifft dann auf Utah zu Hause, wenn man sich dann einen Sieg holen kann, könnte man, wäre man 4-0 und dann Washington State, wie gesagt, Washington State, äh, weiß ich nicht, wie man die qualitativ miteinander vergleichen soll, aber Washington State hat halt immer unter Mike Leach und auch mit Ni äh, Nick Rolovich sehr viel Upside, einfach mal Teams also einfach zu schocken, weil dieses Offensivsystem sehr schwer zu stoppen ist oder sehr unberechenbar ist von beiden. Deswegen at Washington, weil wenn man Utah und Washington sozusagen machen kann, dann startet man ziemlich gut in die Saison. Äh, und ja, genau sonst, was wäre hier Upset Watch? Keine Ahnung, dann wahrscheinlich Washington zu Hause, ähm, wenn, ja, wenn man das so als Upset sehen kann, dass man Washington zu Hause schlägt, aber sonst, ja, at Arizona State finde ich, find ich schwierig. Wie gesagt, ähm, Sam hat es schon angemerkt, man erwartet viel von Arizona State diese Saison und dann auch noch nach Tempe, ähm, ja, da glaube ich, kann man, wird man sich keinen Win holen. Deswegen, upset Watch wäre Washington zu Hause. Das war meine Gedanken zu Cal.
1: Jo, Springen wir von da mal wieder zu Sam. Sam, du hattest ja schon eine State University. Springen wir mal von der Washington State zu der Oregon State.
2: Du bist der Beste, dass du mir Oregon State vor Oregon gegeben hast. <lacht> Perfekt. Also, kommen wir zum When they built their Pac-12. Oregon State. <lacht> Spaß beiseite. Ich mag Oregon State, wirklich, auch wenn ich Oregon-Fan okay. bin. Aber ich mag Oregon State, wirklich. Das ist ein, ein cooles College, muss man oh, wirklich so sagen. Sam,
0: da ja. kannst du wirklich, da brauchst du jetzt keinen Hate von unserer Seite erwarten, weil bei uns gibt es auch, sage ich mal, Fans von einer Universität in Michigan, die dann äh, komische, also sag ich mal, um, wo dann auch mal auf ominöse Fotos auftauchen, wo man zum Beispiel T-Shirts <lacht> trägt, wo ein rotes O draufsteht oder so und dann, äh, ich bin Fan, Fan des Sports. Sports, ja? 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 ja, Ich will keine alles, Namen alles nennen. Es ist ein freundlicher ja, Sport.
1: Sowas ja. machen nur Amerikaner. Wir sind ja nicht beim Fußball. Also Richtig.
0: Okay. okay. Genau.
2: Genau. Das Problem ist, ich mag Oregon State nur, weil die so schlecht sind. Ich wünsche mir, dass der dass die Civil War ein bisschen ausgeglichener wird. Spaß beiseite. Genau, ja. also.
1: sehen auch mit, mit Ohio State. Die sind auch schlecht. Ja, ne? Klar. Klar.
2: Oregon State hatte letztes Jahr. Ich würde mal sagen, eine, eine ganz okay Saison. Die haben äh, mit Niederlagen gegen Oklahoma State und Hawaii begonnen, sind dann direkt 0-2 gegangen, konnten dann aber immerhin UCLA, California, Arizona und Arizona State schlagen. Also beide Arizona Universities. Davon träumen die Ducks zum Beispiel. Also da haben sie uns schon was voraus. Ähm, ich würde auch das Highlight-Game von Oregon State, würde ich diesen Arizona State-Win in der drittletzten Woche hervorheben. Das Spiel haben sie 35 zu 34 vor heimischer Kulisse gewonnen und das war glaube ich schon ein bisschen so so ein Ups Up Upset, wie man das so sagt, ähm, bei ihrem Schedule. Ansonsten sind die eigentlich haben die, die Spiele gewonnen, die sie gewinnen mussten und die Spiele verloren, die man auch gedacht hat, dass sie die verlieren. Wobei ich da zum Lowlight Game komme, das war für mich der Oregon Loss. Das Problem war, Oregon war so schwach an diesem Tag, dass man eigentlich gewinnen hätte müssen, das aber doch nicht getan hat und dann 10 zu 24 verloren hat mit dem Backup-Quarterback. Man hat sehr, sehr lange mitgehalten. Ich glaube, das Spiel wurde erst so im, im letzten Drive von Oregon entschieden äh, mit einem Touchdown-Run. Ich glaube, das müsste Cyrus Habibilikio gewesen sein, der da den Deckel auf den Topf gemacht hat. Und ja, deshalb würde ich das als Lowlight game bezeichnen, auch wenn das vielleicht ein bisschen hart ist für die tolle Leistung, die Oregon State da gebracht hat. Oder beziehungsweise genau wegen dieser tollen Leistung würde ich das als Lowlight Game sehen. Das Recruiting 2020 war ganz okay, würde ich sagen. Man hat sich äh, nicht viel verbessert, auch im nationalen Schnitt nicht. Äh, man ist ungefähr auf dem gleichen Level geblieben. Bei Oregon State ist ja schon Jahre, seit Jahren das Ding, dass man versucht, äh, Transfers einzufädeln. Das ist man hat man auch dieses Jahr geschafft. Man hat äh, Corbin Sorensen geholt von Portland State, vielleicht kein großer Name, klar, aber der wird die O-Line verstärken, dann hat man sich für die Defense Defensive Tackle Joe Quillen von Air Force geholt und Charles Moore, ähm, der Defensive Hand von Auburn und dann hat man für den Quarterback, hat man zwei Wide Receiver geholt und das sind beides sehr klangvolle Namen, Trayvon Harrison ist von Florida State gekommen und Trey Love ist von Washington gekommen, also Zwei gute Waffen in diesem, in dieser Offense. Beides waren 4 star Recruits zu der Zeit, als sie ähm, im Recruiting-Prozess dabei waren. Also man kann da durchaus einiges erwarten. Man hat aber natürlich auch rekrutiert. Zum Beispiel James Nolan, ein Pro-Style Quarterback. Three-Star war das. Das war auch der höchste Recruit, den man in diesem Jahr geholt hat. Und man hat mit Ben Galberson, Gal Branson, Entschuldigung, hat man einen weiteren Three-Star Quarterback geholt, der Natürlich den Abgang von Jake Lutton, der in die, in die NFL gewechselt ist. Ähm, sie, sie sollen den ersetzen, sagen wir es mal so. Ähm, der war sehr gut im letzten Jahr. Der hat auch diese Offense von Oregon State geführt. Und das war meiner Meinung nach so die beste Offense, die ich von Oregon State je gesehen habe. Klar, ich, ich schaue mir die, die Spiele noch nicht wirklich lange an, aber ich kann mich kaum erinnern, dass Oregon State in der Offense so gut gespielt hat und dass man überhaupt mal so einen guten Quarterback gehabt hat. Ähm, der interessanteste Spieler, den man sich neu geholt hat, den habe ich schon angesprochen, das ist James Nolan, der Pro-Style-Quarterback. Und dazu noch Elton Julian, denn ich habe die Offense angesprochen, die war letztes Jahr schon sehr gut, aber die Defense war das Problem, vor allem die Passing-Defense. Und da kann Elton Julian ein Cornerback, auch ein Three-Star-Cornerback durchaus helfen. Äh, der wichtigste Incoming-Freshman, da habe ich mal keinen der genannten bisher äh, reingetan, das wäre für mich Zariah Beeson, ein Three-Star-Wide-Receiver aus Texas warum auch immer ein äh, texanischer Recruit nach Oregon State kommt. Äh, der war auch bei LSU und Baylor hochgehandelt, hat sich dann aber, ja, ich würde schon mal sagen, überraschenderweise für Oregon State ähm, entschieden, und ähm, ja, ich würde sagen, das war schon ein bisschen ein Win für diese Universität. Und mit der Wide Receiver-Position bringt der dem Team eventuell auch schon als True Freshman etwas. Der ist bereits ähm, ein Enrollee gewesen. Der ist also schon an der Universität, in Anführungs- und Schlusszeichen. Äh, bei Covid-19 kann man das ja nicht wirklich sagen, wie viel die da schon trainiert haben mit dem Team. Ähm, ich habe zwar einzelne Bilder gesehen, dass ähm, gewisse Trainings schon abgehalten wurden. kann euch aber nicht sagen, ob das bereit, Also ob das noch vor Covid-19 war oder ob das in den letzten Wochen passiert ist. Zum Spielplan der Beavers. Die haben erneut Oklahoma State, dieses Mal auswärts. Dann haben sie Colorado State und Portland State äh, bei den Out-of-Conference-Games. Und dann haben sie natürlich die, die ganz normalen Games, die man immer hat. Ich würde jetzt mal sagen, es ist immer schwer für Oregon State. Also jeder Schedule, den du denen hinlegst, der ist schwer für sie. Und ähm, deshalb hat sich da auch nicht wirklich was verändert zum Vorjahr. Das äh, Make-or-Break-Game ist das Arizona-Home-Game. Ich glaube, das äh, ist so ein Spiel, das man unbedingt gewinnen muss. Ähm, ich glaube, man kann Oregon State durchaus vor Arizona einordnen. Und ähm, deshalb würde ich sagen, dass man das Spiel gewinnen muss. Das ist auch das zweitletzte Spiel, das man hat im offiziellen Schedule, den man bereits kennt. Eventuell schafft man es ja dieses Jahr doch noch in ein Bowl-Game. Ich würde es mir wünschen, vor allem für Oregon State. Ähm, ja, äh, die Games für den Upset-Watch. Ich habe jetzt mal Oklahoma State in Week 1 genannt. Ähm, das Ding ist, letztes Jahr habe ich das Spiel geschaut und ähm, Oklahoma State hat mir da nicht wirklich gut gefallen, beziehungsweise Oregon State hat da gut mitgehalten. Natürlich defensiv war das wieder sehr, sehr schwach, ähm, Offensiv haben die aber sehr gute Leistungen gezeigt und konnten lange mithalten. Ich weiß jetzt halt nicht, wie sich das ähm, auswirken wird, wenn man auswärts spielt. Durch Corona könnte es in einem leeren Stadion stattfinden und vielleicht liegt da die Chance in diesem Spiel. Hm. Wer weiß? Ja, das hm. wäre Oregon State gewesen.
1: Ja, äh, eine Sache noch zu Oregon State hm. würde ich sagen: Wenn andere Teams schon so einen Spitznamen mit der U haben. Es gibt ja schon Last Chance U, wenn sie mit dem transfer so viele Spieler holen, sind sie vielleicht die Next Chance U.
2: Oh. <lacht> Oder die Transfer U.
1: Die Transfer U. Oder die Next, Next Chance, Chance U, die ist noch besser. Yeah. Ja. Die <lacht> Next Chance U. Next
2: Chance U. Ja, die haben wirklich viele Spieler da. Ne? Ja. Ähm, was ich noch vergessen habe, der Quarterback, das ist ähm, Gebeyer, der war auch ein Transfer, Der war letztes Jahr ist der von Nebraska gekommen. Und der hat gegen Oregon zum Beispiel, hat der schon gespielt und hat auch sonst in einigen Spielen Snaps gesehen. Für mich ist das so der Spieler, der am, am klarsten, also wenn man jetzt die ganzen Quarterback-Position-Duells anschaut von den Teams, die ich hatte, würde ich sagen, dass Gebeyer da durchaus die besten Chancen hat oder der sicherste Kandidat für den Starting-Posten ist.
1: ja. Okay, springen wir mal von der Next Chance U zu einer Uni, äh, wo es eher schwer ist, als Transfer reinzukommen. Äh, Robert, kommen wir mal mit Stanford, der Ivy League äh, des Westens. <lacht> äh, dementsprechend natürlich auch schwer, dass man da Next Chance mal mäßig reinkommt. Ich glaube, äh, Transfer Portal oder JUCO ist da gar nichts. Äh, erzähl doch mal ein bisschen was zu Stanford.
0: Okay, äh, ich möchte ganz kurz anmerken, Emo, Next Chance U. Versuchtet da irgendwie das Trademark zu organisieren, das hört sich, das geht sehr gut, geht sehr gut äh, von der, ja, das ist ein Flow, das ist ein guter Flow, dieser, dieser Ich dieser sehe dieser das Cash
1: nah. <lacht> ja, ja. Ich erpresse Oregon State einfach damit, dass so Europäer zusammen wollen.
0: <lacht> Alles klar. Okay, Stanford. Ähm, Highlight Game 2019, äh, okay, ich weiß nicht warum, aber ich habe mir aufgeschrieben, Non-Conference gegen Northwestern, das möchte ich jetzt offiziell zurücknehmen. Äh, <lacht> Weil ein Sieg gegen Northwestern letztes Jahr so viel wert war wie, jetzt fällt mir keine gute Analogie ein. Ähm, aber dann sage ich einfach, der Sieg gegen äh, Washington, man war, Washington genau, war nämlich zur derzeit als Nummer 15 gerankt. Stanford war da, glaube ich, schon wieder unrankt. Ähm, ja, also, wie gesagt, das habe ich auch vorhin als äh, Lowlight bei Washington. Ziemlich gute Performance at home, dann da den knappen Sieg rauszuholen. Lowlight Games 2019 für Stanford sind äh, für mich kein einzelnes Game, weil es wäre ich sag mal, wenn man halt einfach nur drei oder vier Spiele gewinnt, dann ist das äh, gibt es relativ viele Lowlight Games und das, die Lowlight Situation war für mich, dass man die letzte Saison mit äh, vier Niederlagen hintereinander abgeschlossen hat ähm, das äh, darf einfach, das ist auch glaube ich für die Moral einfach nicht, nicht äh, optimal gelaufen ähm, schauen wir aus Recruiting 2020. Ich finde es, äh, es war überraschend gut. Man ist am Ende auf Platz 21 im nationalen Ranking gelandet und ist das drittbeste Team in der Pac-12 gewesen. Äh, was mich äh, in der Hinsicht überrascht, dass man halt letzte Saison absolut nicht so gespielt hat, als ob man das drittbeste Team in der Pac-12 wäre. Und auf der anderen Seite weiß, ich, weiß man ja, dass ähm, ja, Stanford generell, recht hohe Ansprüche hat an ihre, an ihre äh, ja, Athletes, sodass man da sowieso, sage ich mal, einen eingeschränkteren Talentpool hat, auf den man zugreifen kann und dann trotzdem die drittbeste Klasse in der Pac-12 zu sein und ja, die Top 25 ähm, zu erreichen im nationalen Ranking, finde ich doch ziemlich gut. Interessante Spieler in der Recruiting-Klasse sind für mich ähm, alle forster star o liner sie also haben insgesamt, glaube ich, drei Stück, habe ich gesehen. Ähm, das finde ich eine interessante Situation äh, und man hat kein QB geholt, was mich ein bisschen ja verschreckt hat, so ein bisschen, weil man, glaube ich, ja, ich weiß nicht, mehr QBs für Stanford äh, und mehr Competition im QB-Room ist nichts nicht Schlechtes für dieses Team. Ähm, wichtigste, äh, wichtigste Freshmen sind dann für mich auch diese ähm, O-Line-Kandidaten. Man war letztes Jahr äh, 94. von 130 äh, Teams im äh, Low-Sack-Ranking. Also man hat relativ viele Sex zugelassen. Man hat Letztes Jahr auch viele o verletzt gehabt, die jetzt auch wieder zurückkommen, aber ist es immer gut, qualitativ gute und dann, dann auch quantitativ viele O-Liner einfach in, dem, in einem Kader zu haben, um einfach diese Position mit tiefer auszurüsten, was halt wichtig ist, wenn man da... ja oft zu verletzten äh, Spielern kommt und wenn man da einfach gute Leute hat, die dann nachrücken können, ist das immer ein absolut großer Pluspunkt. Sonst, wenn man von den O-Liner absieht, äh, E.J. Smith, ähm, ein all purpose baggers Texas, auch hier, na gut, hier ist es wahrscheinlich relativ offensichtlich, wahrscheinlich ist E.J. relativ schlau und intelligent und geht deswegen nach Stanford. Ähm, genau, und der könnte vielleicht so ein Kandidat sein für ja, das, ich sag mal nicht das Loch, aber vielleicht für den Need von Stanford nochmal einen neuen ja, McCaffrey Love-mäßigen äh, Running Back zu haben. Das ist vielleicht ein hohes, ein hohes Maß, an dem man sich da messen muss, aber ähm, immer wenn Stanford solche Running Backs von diesem Kaliber hatte, waren sie halt relativ gut und ohne die äh, ließ es die letzten Jahre, das letzte Jahr nicht so. <lacht> ähm, wichtigster Offseason-Move, der bei Stanford passiert ist, coachingmäßig ist, glaube ich, relativ viel so geblieben. Ähm, K.J. Castillo ist aber als Grad-Transfer nach Mississippi State gegangen. Der hat sich letztes Jahr relativ früh verletzt. Das könnte vielleicht ein Grund gewesen sein, warum er dann relativ viele Spiele verloren hat, weil er in der Saison davor sehr, sehr gut gespielt hat. Wie gesagt, viel letztes Jahr aus. Ist es zu Mississippi State? Ist dort ein interessantes Prospekt in der Air Raid-Offense von Mike Leach? Ja, man muss schauen, wie es Stanford verkraftet. Letztes Jahr gab es aber doch. Davis Mills war, glaube ich, der, der Quarterback, der da die meiste Workload übernommen hat. Und der hat mir ziemlich gut gefallen. Vor allen Dingen, weil er da nochmal so ein kleines Run-Element auf die Quarterback-Position gebracht hat, die man mit Costello halt nicht hatte. Schauen wir auf die Players-Watch 2020. Ähm, Paulson Edivo kommt zurück. Ein DB, der letztes Jahr vor der Saison äh, als einer der besten Cornerbacks der äh, des College Football gewertet wurde. Äh, dann aber so ein bisschen irgendwie untergegangen ist, gefühlt. Ähm, immer wenn ich Stanford gesehen habe, war das auch nicht unbedingt ein gutes Spiel, deswegen kann ich absolut verstehen, wenn man das mal nochmal zurückkommen möchte und vielleicht nochmal ein bisschen ähm, ja, seinen Draftstock improven will. äh, Simi Fihoko, sage ich mal, äh, ich ja, habe das offensichtlich nicht richtig ausgesprochen. Äh, hat in der zweiten Saisonhälfte ziemlich gut gespielt. Äh, ich habe mich auf Vorbereitung bei dieser Episode in Stanford Media ein bisschen rumgeklickt und habe da gesehen, dass doch da von ihm viel erwartet wird. Äh, Assega-Whiteside-ähnliche Qualitäten soll er haben. Ähm, also das ist vielleicht ein interessanter Prospekt, den man beobachten könnte. Sonst natürlich für alle äh, Deutschen ist also St. Brown ein Spieler, für den man routen könnte. Ähm, der Mittlere der St. brown brüder Fühlt ihr schon ja, absolut. HLS ähm, ist ja so ein bisschen underperformed, ein bisschen ernüchtert. Insgesamt waren es nur 263 Yards in der ganzen Saison und kein Touchdown. Ähm, das ist wirklich sehr schade. Vielleicht kann man da diesen Bounceback hier und wie gesagt, Davis Mills finde ich auch einen Quarterback, der viel Potenzial hat. Ähm, den finde ich auch interessant zu beobachten. Okay, ähm, Schedule 2020. Ähm, ich finde, das Schedule. Ist in Ordnung. Ähm, ich weiß, ich bin mir nicht sicher, was man von Stanford nächstes Jahr erwarten kann. Ich finde, es könnte wieder in beide Richtungen ausschlagen. make up break games at Notre Dame in Woche 6 finde ich ähm, wichtig oder ein interess interessantes Spiel. Ähm, ich, ich glaube, Notre Dame ist dieses Jahr wieder ziemlich stark und könnte zum Notre Dame von vor zwei Jahren zurückkehren oder auf ein ähnliches Niveau. Ähm, wird interessant zu sehen sein, wie das ist. Man äh, wird bei Notre Dame spielen, ähm, wird dann von NBC übertragen. Äh, und der Upset Watch ist BYU im letzten Spieltag. Ähm, BYU, einen, man kann ja nicht sagen, ein Group of Five-Team, weil sie ja äh, in keiner Conference drin sind. Aber, ja, tricky Team. Ähm, man spielt glücklicherweise sozusagen in California. Aber BYU ist immer, wie gesagt, immer, immer tricky. Die haben immer eine recht gute Defense, hatten letztes Jahr auf QB den einen oder anderen, der da Potenzial gezeigt hat. Und ja, BYU als letztes, als letztes, eigentlich möchte man als Power 5-Team immer gegen BYU gewinnen, aber letztes Spiel könnte tricky werden. Das wären meine Gedanken zu Stanford.
1: Ja, gut. Um. <lacht> Dann kommen wir ja eigentlich schon zu dem Highlight des Ganzen, würde ich heute schon sagen, eigentlich. <lacht> ähm, <lacht> Ist ja natürlich auch verständlich gegeben, dadurch, dass Sam natürlich ein absolutes Lieblingsteam hat, über das Versprechen wollen. Ähm, Im Foros kann man natürlich zur Recruiting Clash Nummer 1 einwerfen. Marko Vidakovic als Walk-on. Ähm, das Team kann eigentlich nichts falsch machen. Äh, holt sich einen deutschen Spieler, MVP. Ähm, ganz kurz dazu hast du es so mitbekommen, hast du es ein bisschen mitverfolgt? Oder ähm, ja, ich habe so hab
2: tatsächlich mit ihm geschrieben, kurz. Ähm, Ach, mega cool. Ja, ja ähm, der freut ja. sich, glaube ich, recht drüber, dass er da bei Oregon gelandet ist. Der war auch bei, an der Highschool in ähm, Portland, glaube ich, jetzt. Und ja. ähm, der hat äh, relativ früh gesagt, dass er unbedingt zu Oregon gehen will. Schauen wir ja. mal.
1: Cool, cool. Okay, erzähl mal ein bisschen zu Oregon. Was gibt's, was geht, wie steht's da?
2: Boah, ich bin, ich bin richtig heiß. Ich muss zuerst mal sagen, ähm, Oregon habe ich nicht vorbereitet, also ich habe natürlich auf äh, unserem Blog ein ähm, Preview für die kommende Saison geschrieben, deshalb werde ich das alles aus dem Kopf erzählen. Ähm, ist vielleicht ein bisschen ungerecht äh, für die anderen Teams, die ich da vorgestellt habe, aber Bitte verzeiht mir, das ist halt meine, meine Liebe quasi. Und da bin ich wirklich voll drin, im Gegensatz zu den anderen Teams. Ich bin wirklich kein Experte der Pac-12. Äh, bei Oregon würde ich das jetzt ein bisschen anders sagen. Da bin ich schon ein bisschen ein Experte, aber schauen wir mal. Also, äh, das Highlight-Game 2019 war für mich jetzt überraschenderweise nicht das Rose Bowl-Game, sondern das Pac-12-Championship-Game. Ähm, ich finde, das Rose Bowl-Game war eher so eine... Ja, ein Kraftakt, ähm, den man nur mit Hilfe der Shiris und ein bisschen Glück gewinnen konnte. Anders als äh, das Pac-12 Championship Game gegen Utah. Da hat man schon dominiert und ähm, das Ganze auch völlig verdient gewonnen, ohne dass dann ähm, Stimmen aufgekommen sind, dass man das zu Unrecht gewonnen hätte. 37 zu 15, übrigens das Resultat. Schöne Grüße an James Wiebe an dieser Stelle. Um, das Low-Light-Game war für mich ganz klar das um, Spiel gegen Arizona State. Es ist wirklich etwas, was ich mir nicht erklären kann, dass man Jahr für Jahr in Arizona verliert. Also man verliert wirklich immer entweder gegen Arizona State oder dann gegen Arizona und keiner weiß eigentlich, warum. Um, ich würde jetzt mal sagen, dass dieses Spiel verloren ging, weil man einfach keinen guten Offensive-Coordinator hatte zu diesem Zeitpunkt. Ähm, kommen wir zum Recruiting. Ähm, du hast es schon angesprochen, immer, das war ganz gut. Also, du hast den Walk-on angesprochen, aber das war auch sonst sehr gut. Man hat äh, drei Five-Stars geholt mit Noah Swell, Inside Linebacker, Justin Flow ebenfalls, Inside Linebacker und Dante Manning. Alle drei Five-Stars, ähm, das klingt für Oregon Verhältnisse schon mal sehr gut. Klar war man damit auch das beste Recruiting-Team in der Pack 12. Und konnte sogar national den zwölfbesten Wert erreichen. Ähm, die wichtigsten Recruits, die habe ich schon angesprochen, das sind diese drei Five Stars. Obwohl man sagen muss, eigentlich spielen von Beginn an kann man eigentlich nur von Justin Flow erwartet. Ähm, der ist ready. Der hat den Körper dazu, der hat die Schnelligkeit, die Athletik dazu. Der ist ready. Bei Dante Manning sieht das ein bisschen anders aus. Also der hat zu viel Konkurrenz eigentlich auf der Cornerback-Position, dass der dort ins Karte Wasser geworfen werden könnte. Aber ist natürlich ein, ja, ein Prospekt für die Zukunft in unserem Team. Dann, ähm, generelle Einschätzung zu dieser Recruiting-Klasse. Sehr gut. Man hat ähm, endlich auch äh, ein bisschen... Tiefe bekommen im Wide Receiver Corp. Also man hat zwar Johnny Wilson verloren, der hat sich dann im letzten Moment noch für die Arizona State entschieden, man hat aber Chris Hudson bekommen. Und bei Chris Hudson, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr gespannt, wie er sich machen wird auf der Wide Receiver Position. Der wird jetzt nicht unbedingt die größte Rolle spielen, aber man wird... Mindestens mal sehen, wie gut er eigentlich ist und was man von ihm erwarten kann in den kommenden Jahren. Man ist ja jetzt ein bisschen besser aufgestellt auf dieser Position, die jahrelang eigentlich so das Sorgenkind bei Oregon war. Ähm, wichtigster incoming Freshman würde ich jetzt allerdings sagen, dass das äh, Justin Flow ist. Ähm, der ist einfach das, was wir brauchen. Vor allem jetzt, wo Troy Dye weggegangen ist, das war so der Motor in dieser in, diesen, in dieser Front Seven, würde ich jetzt mal sagen, neben Kaywon Thibodeau. Aber Troy Dye war schon auch letztes Jahr eigentlich so der wichtigste Spieler im Run, in der Run-Defense und auch als Motivator für diese Defense. Und ja, ich glaube, dass Justin Flow diesen Platz einnehmen kann, direkt und... Ähm, ja, auf den bin ich sehr, sehr gespannt, wie er sich dann machen wird. Es gab ja Gerüchte, dass der äh, eigentlich gewechselt hätte, wenn er könnte. Man will ja bei der NCAA dieses, ähm, diese neue Regel einführen, dass man einmal wechseln kann, ohne dass man ein Jahr aussetzen will. Und Justin Flowey galt ja. dabei als ähm, heißer Kandidat, obwohl er selber nie irgendwas in diese Richtung gesagt hat. Wer weiß, was da alles passiert ist. Gab es da ähm, äh, irgendeinen ja.
1: Kandidaten, wo, wo der mit den Gerüchte gebracht wurde?
2: Ja, die USC war da, glaube ich, ja. da, der Hotspot für ihn. Würde ja natürlich auch Sinn machen, aber ja, ich bin froh, dass es nicht passiert ist, sagen wir es mal. So. <lacht> Dann äh, die wichtigsten Änderungen bei Oregon ist auf der Offensive Coordinator-Position. Da hat man jetzt mit John Moorhead ähm, endlich mal einen vernünftigen Offensive Coordinator bekommen. Also was Marcus Arroyo da letztes Jahr gezeigt hat, das war teilweise katastrophal. Ich würde fast behaupten, dass das zwei Spiele gekostet hat gegen Auburn und das Spiel auf jeden Fall gegen Arizona State. Das hätte vermieden werden können. Jetzt hat man mit Joe Moorhead einen sehr erfahrenen Mann bekommen. Der war zuletzt der Head Coach bei der Mississippi State, wurde da aber nach der Bowl-Niederlage 2019 ja, gefeuert. Und der wird jetzt an der Seitenlinie hinter Marco äh, Mario Cristobal die Dienste verrichten und ähm, seinen Sold abverdienen. Ähm, man hat es gesehen bei Andy Avalos, der war ja letztes Jahr der neue Coach, der war letztes Jahr das erste Mal ähm, bei uns als Defensive Coordinator eingestellt und hat diese Mann, also diese Unit wirklich zu einer der besten im Lande gebracht. Und das wird dieses Jahr noch mal besser werden. Ich erhoffe mir Ähnliches von äh, Joe Moorehead. Die Player to Watch 2020 sind für mich Penay Sowell. Der könnte theoretisch gesehen in den NFL-Draft gehen. Ich glaube, der ist auch bei vielen nfl Draft, also Mock-Drafts, ganz oben mit dabei. Und dazu würde ich noch sagen, dass Juwan Holland sowieso einer meiner absoluten Lieblinge der letzten Jahre, dass der auch so eine, ein Spieler to watch ist und ähm, auf den man durchaus auch gespannt sein kann, was den NFL Draft 2021 angeht, denn auch der könnte in den Draft gehen und auch der wird als potenzieller First-Rounder gehandelt, obwohl er als um, Safety nicht unbedingt die besten Chancen hat, was das uh, Value der Position anbelangt. Kommen wir zum, zum Schedule 2020. Man hat es sich wieder nicht leicht gemacht. Ähm, ja, ich weiß es nicht so recht. Man hat das ist natürlich schon im Vorhinein geplant, dass man jetzt gegen Ohio State in Woche 2 spielen wird. Aber ja, man sollte vielleicht anders planen, sagen wir es mal so. Nee, Spaß beiseite. Natürlich ist das ein sehr cooles Spiel. Ich würde auch sagen, dass das so das beste Spiel der, der kommenden Saison werden könnte. Aber es kann natürlich so verlaufen, wie es letztes Jahr verlaufen ist. Also man hat da Auburn gespielt, hat das Spiel verloren und im Endeffekt war das dann so der Stolperstein, warum man die Playoffs nicht erreicht hat. Und mit Ohio State kommt dann nochmal eine ganz andere Hausnummer nach Eugene. Ähm, vor allem in Woche 2, wenn man noch nicht wirklich weiß, wer der Starting Quarterback bei Oregon ist, wie die Offensive Line zusammengestellt wird. Das kann von, von ganz gut bis zu extrem beschissen, Entschuldigung für diese Aussprache, kann das alles werden, ich tendiere jetzt mal, auf so ein Mittelding, so auf eine blöde Niederlage. Also wenn das Publikum im Stadion ist, dann mache ich mir fast mehr Hoffnungen, als wenn es nicht vor Ort ist. Man hat aber nicht nur Ohio State zu Gast, man hat auch North Dakota State zu Gast. Und die sind, glaube ich, seit mehreren Jahren ungeschlagen. Auch das nicht unbedingt ein leichtes Los, das man da gezogen hat. Und das dritte Team im Bunde wird Hawaii sein. Mal schauen, wie die mit neuem Head Coach an den Start gehen. Das ähm, Ist ja immer so eine ja.
1: Wundertüte auch, aber ne?
2: Ja, genau. Man weiß nie wirklich, wie die drauf sind. Also da können andere Teams ein Lied davon singen, ne? ähm, Das Make-or-Break-Game dieses Jahr, würde ich mal sagen, dass das ähm, at Arizona ist. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, ne, ich würde mal sagen, Ohio State. Gewinnt man das, hat man sehr, sehr gute Chancen auf die Playoffs. Wenn nicht, ja... Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Oregon ohne Niederlage, also wenn man das spielt, weil ohne weitere Niederlage dann durch die Saison geht. Obwohl man ähm, im Gegensatz zum letzten Jahr einen deutlich leichteren Schedule hat. Man hat ähm, die Teams, die man letztes Jahr auswärts gespielt hat, Washington, Stanford, USC und Arizona State, hat man dieses Jahr alle äh, vor heimischer Kulisse hat nur Auswärtsspiele gegen Colorado, California, Arizona, Washington State und Oregon State. Also alles Teams, die man eigentlich auf dem Papier schlagen müsste. Games für den Upset. Ja, da muss ich tatsächlich Arizona wählen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da wieder ein Upset gibt und dass man wieder in der Wüste verliert. Ich hoffe es dieses Mal nicht. Ähm, ja, und dann war es das eigentlich für Oregon
0: Sam, hast du mehr Angst vor dem Spiel gegen Ohio State oder gegen das von äh, North Dakota State?
2: Puh, das ist schwierig zu sagen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dieses Team in Woche 1 noch nicht äh, so auf der Höhe ist, wie es eigentlich sollte und dass da eventuell so ein Stolperstein auf dem Spielfeld liegt. Ne? Und North Dakota State darf man auf keinen Fall unterschätzen, aber man muss auch sagen, dass man dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen muss. Und man hat das Talent, man hat die Spieler es gibt eigentlich keinen Grund, warum man dieses Spiel verlieren sollte. Und von daher ist Verlieren verboten. Und deshalb würde ich klar sagen, dass ähm, ich mehr Angst habe vor dem Ohio State Spiel, ganz klar.
0: Mhm. Denkst du, na, nee, das ist, oder macht, das, macht die Frage Sinn, wenn man gegen North Dakota State verlieren würde und gegen Ohio State gewinnen. und dann den Rest der Saison, sage ich mal, trotzdem alles gewinnen und auch das Pac-12-Championship-Spiel? Also würde, das, das ein größerer Stolp, also würde das ein, größerer, ein größeres Hindernis sein, als wenn man gegen North Dakota State gewinnt und gegen Ohio State verliert? Für die Playoffs-Chancen?
2: Ich glaube, ein Sieg gegen Ohio State bringt dich immer mehr nach vorne, als wenn du ja, gegen North Dakota State verlierst. Ne? Okay. Ähm, von da, also beziehungsweise gewinnst und gegen Ohio State dann verlierst. Ich glaube einfach, dass das, dass das Komitee Siege gegen starke Teams sehen will. Und ich weiß halt wirklich nicht, wie gut ein ähm, Washington-Team dieses Jahr sein wird. Also wie hoch die gerankt sind in, ähm, in der fünften Spielwoche für Oregon. Also ich kann dir nicht sagen, wenn die wenn die hoch gerankt sind, dann ja, könnte das auch reichen, ohne den Ohio State-Win, aber dann müsste schon Washington gerankt sein, Stanford gerankt sein, USC gerankt sein, Arizona State gerankt sein, dass man da wirklich in Frage kommen würde für diese Playoffs.
0: Habt ihr letzte Saison eigentlich auch gegen Arizona State und Arizona gespielt? Äh, gute Frage, ich
2: glaube nicht. Also an Arizona kann ich mich nicht erinnern. Warte kurz, ich schaue. Doch, wir haben gegen Arizona tatsächlich gespielt. So. Ja. 34 zu 6 gewonnen. Ich dachte, da ich sie
0: wollten auch. jetzt ja. die Chancen, dass man in Arizona verliert, noch, noch <lacht> größer machen.
2: <lacht> nee, 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 man spielt ähm, gegen Arizona State spielt man dieses Jahr zu Hause und gegen Arizona spielt man auswärts. Also das wechselt sich, glaube ich, jedes Jahr ab.
0: Man spielt stimmt, stimmt.
2: Ja, so viel ich das weiß.
0: Okay, dann... dann okay, dann... Aber wir ja,
2: verlieren ja. immer ein Spiel, glaube ich. <lacht> Seit Jahren.
0: Okay, okay ähm, dann sind wir ja somit durch. Oder? Immo? irgendwelche ja. Anmerkungen noch? Nö, um,
1: alles Was ist deine Hoffnung für, für Oregon? Würdest du dir schon natürlich die National Championship wünschen? Das ich wäre mit den
2: Playoffs gefallen. schon ähm, sehr zufrieden, ehrlich gesagt, aber ja, das müsste der nächste Schritt sein, man hat jetzt in den Rose Bowl gewonnen, irgendwann müssen diese Playoffs eigentlich anvisiert werden, ist natürlich immer schwierig zu sagen, wir wissen noch nicht, wer der Starting Quarterback sein wird, wir wissen nicht, wie sich diese O-Line anstellen wird, wobei ich mir da nicht große Sorgen mache, weil Mario Cristobal ist ja ein O-Line-Guru, aber dennoch. Das Einzige, was ich mir sicher bin, ist, dass die Defense auf allerhöchstem Niveau spielen wird. Da bin ich mir sehr sicher. Es kommt alles auf den Quarterback drauf an, würde ich mal behaupten. Und Tyler
0: chance der Frontrunner, stimmt's?
2: Ja, theoretisch schon, aber man hat jetzt gehört, dass, dass Anthony Brown da auch sehr, sehr gute Chancen dafür hat.
0: Okay, da wird es ja nochmal spannend.
2: Ja, also das ähm, sollte durchaus eines der interessantesten Positions-Battles sein. Alles
0: klar. Wenn euch dieser Oregon Talk jetzt hier noch äh, dezent interessiert hat, könnt ihr mehr in diesem Themengebiet natürlich finden auf Sams Blog. Sam, wo, unter welcher Adresse und wo kann man dir folgen? Ähm, gute Frage, wie ist die Blogadresse? Das muss ich.
2: Also die Blogadresse ist kollektivofducks.weebly.com. Und ansonsten auf Twitter unter at Germany, da findet ihr eigentlich alles über unseren Blog, über unser ja, über unsere Liebe zu den DAX.
0: Alles klar. Ähm, Sams äh, ja, losgelösten, äh, von, von den DAX losgelösten, in Anführungszeichen, Account verlinken wir direkt nochmal in der Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr gerne ein Follow dalassen. Sam, vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, danke für die Verlinkungen und alles. Ist, glaube ich, besser mit dem
0: losgelösten Account, weil ja, der ja. Ist ein
2: bisschen komplizierter hätte ich mir den nicht schreiben können. Ich weiß manchmal selber nicht, wie ich heiße auf Twitter.
0: <lacht> alles klar, okay, ähm, um Liebe Zuhörer, lasst gern Feedback da, lasst gern, wie gesagt, am Anfang schon erwähnt, eine iTunes-Bewertung oder irgendwie eine andere, einen anderen Weg da, uns zu unterstützen. Auch schon am Anfang gesagt, cfbgermanypodcast.home.blog Überall verlinkt, cfbgermanypodcast auf Instagram, cfbgermanypod auf Twitter, das sind unsere Namen für die jeweiligen Social Medias, lasst gern Follow da, da, braucht ihr, da verpasst ihr nichts mehr und sonst natürlich in eurem Podcast Player abonnieren und so weiter, ihr kennt das gute Spiel. Sonst, falls ihr, ja, ich haue euch jetzt mal raus, falls ihr noch irgendwelche Ideen habt, was wir in der Offseason noch besprechen können, hedet äh, uns ab. Wir äh, sind da sehr offen für Vorschläge. Und sonst hört ihr uns nächste Woche Montag wieder, wahrscheinlich mit der pact south analyse ähm, Bis dahin. Ciao.